0: Allora, incredibilmente ce l'abbiamo fatta, nessuno ci avrebbe scommesso un euro, la connessione di, 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 di Salvatore pare si sia stabilizzata, e... ma facciamo, facciamo corna, perché in realtà sembra quasi che Marghe invece in questo momento sia frizzata.
1: Ah, sì. mi sono eh, come... mi sentite? Ti sentiamo,
0: sì. ma sei bloccata, ma va bene comunque, cioè, nel senso è... E, è giusto, è giusto, un po' per uno. Adesso lentamente succede, tu speriamo che succeda. Eccoti, Eccola. sei tornata, sì. sei okay. tornata, sei tornata. Hai girato il, il cellulare, di la verità. Perché hai girato, no, hai fatto.
1: l'avevo girato prima per fare la storia su Instagram.
0: Ah, ok, ok, ok. Allora va bene, allora va bene. Allora, va bene. allora bentornati a tutti, bentornato soprattutto... Um non lo so, bentornato a Salvatore, bentornato a, a Sele e bentornato a Bente, anche a Margherita. Siamo finalmente giunti al, al secondo appuntamento di... No, l'index ciao chat, ciao chat, non <ride> ci sta nessuno per adesso, <ride> quindi <ride> siamo, giunti nostro, siamo giunti al nostro secondo appuntamento, sento un po' di ritorno, non so da, da, da chi viene... Ehm... o forse un cane no ok ehm... detto questo siamo giunti al, se- al nostro second- secondo appuntamento di, di Black Friday eh, dopo il primo che è stato venerdì scorso eh, dove appunto abbiamo affrontato l'anno zero del se così si può dire del- dell'horror eh, oggi siamo arrivati alla, appunto la seconda puntata, eh, dove appunto sarà tutta interamente diretta da Margherita, eh, che ci parlerà degli anni d'oro del, del, del cinema horror, ovvero tutta la decade. Eh, dimmi se sbaglio, dal, dagli anni 70 agli anni 80, giusto? Sì,
1: fine anni sì. 80,
0: fine anni 80, fine anni 80. Sì. E... Io, se gli altri non hanno nulla da dire al riguardo io ti passerei subito la parola per, per introdurci se l'hai già detto no non se le lava le mani Sal- 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 Salvatore niente pure lui se l'ha il pilato io pure me ne lavo le mani e ti metto la tua immagine preferita cioè questa e <ride> <ride> ti lascio parlare esatto, no, noi annoiamo così
1: Previ, vedo troppo piccolini, quindi non capisco. Eh beh, perché è perché
0: giusto così, è, è pressione.
1: Allora, innanzitutto ho messo la maglietta a tema, quindi...
0: Che è una maglietta molto bella, ma in realtà tutti <ride> hanno messo un po' a tema, perché tu hai messo questa di Freddy. poi c'è Salvatore, torniamo normale, c'è Salvatore che ha messo quella di Gremlins, di Giodante, che è molto pure molto bella, Sele invece la radiografia giusto <ride> de- de- dello sterno <ride> esatto e io invece ho messo il mondo che va in fiamme perché siamo degli esseri umani di merda e così giusto bene. E... ma torniamo alle cose serie torniamo a ah, Margherita
1: ok quindi comincio vado dai allora innanzitutto io um, ho l'ansia mi sono scritto <ride> Mi sono scritta quattro pagine di quaderno, non sto scherzando, sono, sono le prove.
0: Aspetta, c'è, c'è un, un, ass- un es- SMR sotto che dà un po' fastidio, credo che sia Salvatore. Sal- eh, insiste, come se non ci fosse un domani. Smetti di fare il carpentiere, che stai facendo? Ok,
1: scusa. Okay. Allora, la scorsa volta, come dicevi tu, Danilo, abbiamo parlato dell'anno zero dell'horror, che poi sarebbe praticamente 60 anni di cinema. Esatto. (ride) Sì. Adesso invece ci tocca parlare di un periodo in cui ci sono registi nati nell'era di cui Danilo parlava l'altra volta. Quindi registi come Craven, Carpenter, Hooper, Cronenberg... fanno parte di quella generazione nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi quando gli Stati Uniti sono ormai diventati la prima potenza mondiale, superando l'Europa, e e che stavano imponendo la propria egemonia anche sul sud del continente americano, quindi superando anche l'Inghilterra, la Spagna, eccetera. Questi registi quindi poi sono vissuti, cresciuti, in un'epoca invece di boom economico, perché ricordiamo che gli anni 50-60 sono caratterizzati da, da appunto da questo sviluppo, infatti la generazione nata in quegli anni è detta dei baby boomer, e, ed è anche il periodo ovviamente della, uh, del consumismo, uh, le, nasce proprio la società dei consumi, la pubblicità, e infatti a, a, ad accomunare questi registi c'è anche un background documentaristico, diciamo così. Infatti, eh, molti di di questi film sono girati in parte con la pellicola da 16 mm in 16 mm. ehm, Hanno questo aspetto un po' sporco, proprio questo taglio documentaristico e anche con alcune scene girate con la camera a mano. Eccoli qua, questo è il, il Pantheon.
0: Ho sbagliato. Sì. No, non ho sbagliato. No, ho sbagliato. Sì, sì,
1: sì, sì, sì va bene. Ah, okay. Con uh, Romero, Craven, Hooper e Carpenter. E ad accomunare anche questi, questi registi c'è una adesione ai valori della controcultura. Quindi. Uh, se da un lato abbiamo un presidente che è Nixon, Nixon cercava di cavalcare l'onda del malcontento uh, di quella parte di americani, di statunitensi, conservatori, che non si vedevano più rappresentati nel, nel governo. E quindi lui faceva appello a quella che chiamava una maggioranza silenziosa, quindi di quegli americani che condividevano questi valori tradizionali uh, della famiglia, della... religiosi, eccetera, contro invece la controcultura che stava sorgendo in quegli anni. La controcultura abbraccia anche il movimento degli hippie, dei pacifisti, eh, tutte le varie proteste contro la guerra del Vietnam, eccetera. E, e questa controcultura ovviamente eh, era, era la cultura dei giovani, la, la nuova cultura emergente che cercavano di trovare dei nuovi valori perché non si riconoscevano più in quelli dei propri genitori infatti uno dei motti eh, internazionali di, di questi movimenti era vogliamo diventare orfani quindi non vogliamo più che i nostri genitori ci impongano le cose eh, lottavano anche per, diciamo, gli stu- per um, un'educazione più libera quindi non ci doveva essere più una trasmissione del sapere in maniera verticale, per così dire. E, quindi erano tutti movimenti di emancipazione, di ribellione, eccetera. Quindi da un lato ci sono i conservatori e dall'altro ci sono i, i giovani, i hippie di, di, questa, di questa controcultura. Però si può dire che in questi anni ci fu una sorta di, di crisi da tutti i lati, perché anche questi valori della controcultura vengono meno. Dopo uh, c'è un gattino... <ride> dopo la, le stragi della, della comune di Manson della famiglia di, di Charles Manson quindi diciamo che ehm, tristemente noto ovviamente più famoso è quello di l'omicidio di Sharon Tate e, quindi si, si, si notò che anche questi valori alternativi, questi nuovi modi di creare famiglie eh, l'amore libero, l'uso di droghe eccetera eh, erano imperfetti per così dire, e, e quindi questo ci porta a parlare. Arriviamo a parlare già del primo film che ho inserito nella scaletta. Che non aprite. Eh no, ecco, ho già sbagliato, <ride>
2: che,
1: <ride> non ho sbagliato
0: sinistra, io. Non
1: ho sbagliato io. L'ultima casa a sinistra perché cronologicamente è prima uh, del 1972, uh, ovviamente, di, di Wes Craven. E, Vabbè, eh, non so se devo riassumere la trama, è un famosissimo eh, film del sottogenere Rape and Revenge, quindi c'è un, uno stupro ai danni di una, giovane, di una giovane ragazza e la conseguente vendetta da parte dei genitori della protagonista. Facciamo vedere il trailer
2: subito.
0: <clears throat> ok. Oddio, si sta bloccando sempre, tutto, aspetta. Eh, la aspe... mia faccia. Mm-hmm. No, 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 adesso mi sto bloccando io, in realtà, sì. questa cosa è gravissima, però eh... dai. Eh. Oh, se mai dovessi cadere torno ovviamente tra pochissimo <ride> che sembra che vente stia forse per cadere se è colpa di quando è il proprio gastro.
3: è proprio un black friday
0: è proprio un black friday è il magbet del del, del del venerdì
2: Ed è ok solo...
1: ci siamo eh,
0: no uh, sto per cadere sicuramente
3: lo faccio, lo faccio io il trailer
1: <ride> non c'è una motosega <ride> ah, sì, c'è la... come no?
3: c'è la scena del padre. Sta scherzando, è la prima volta che compare una motosega
1: hai ragione, hai ragione vedi, già sì. sto trippando <ride> Danilo si è bloccato. Vabbè,
3: dalla chat, dalla chat c'è Mumu che saluta tutti, soprattutto se le margherite dice mm. Mario, è bellissima, è bellissima ascoltarti. Ma è
0: successa sta cosa? È successa ora? Ok. Eh, recuperiamo subito, non è un problema.
1: Io vedo due Danilo. Io vedo, sì, vedo due Danilo, non è
3: bastava uno.
0: <ride> ah, due me? Sì.
4: Mi sento circondata, aiuto. Eh. Ah, ok,
0: adesso, ok. <ride> esatto eh, il, il bello della diretta si dice in questi casi uh, solo che mi si è chiuso anche il telegram web quindi uh, dovrò andare a memoria dei trailer ok um, l'ultima casa uh, grazie uh, <ride> uh, aspettate Addio subito Però, se nel frattempo vedete qualcosa, che il bello della diretta è questo: io faccio cose voi. Non lo so. Non vogliamo buco.
1: vederti in difficoltà.
0: Eh, lo so. Infatti, okay. infatti, vado
1: con una curiosità: che mh, il film ha cambiato titolo più volte. Uno di questi era Sex Crime of the Century e uno era Krug and Co. Così.
2: No,
3: Krug and Co è bruttissimo.
4: Sì, effettivamente sì.
3: Eh, si dava per scontato che Krug forse vabbè la curiosità più bella è che da Krug a Kruger il passo è eh, brevissimo
0: poi sì. sì, sì. ve la dico io un'altra curiosità su Kruger dopo dopo. Eh. ok forse ci siamo oh.
2: eh,
3: riempiamo gli spazi raccontiamo una barzelletta
0: No, no, ci sono, ci sono un, no, eh... Niente barzelletta. Ci sono. <ride> ok.
3: Un, eh... un, una carcassa entra in un caffè.
0: Splat, direi. No, splat.
3: <ride> no niente. Entra in un caffè, basta la fine della barzelletta. Non capisco, non capisco.
5: Marie and her friend.
2: I feel like a woman for the first time in my life.
5: Two girls from the suburbs. Going to the city to have a good time. Uh, this is my roommate, Sam. Hi, girls. This is my sister, uh, Martha. Uh, Martha, these girls uh, you know, want to buy some grass. Four killers on the loose. Also looking for a good time. And the road leads to new They meet house on the left. What began as a birthday party ends as a nightmare.
1: I want to give you something.
5: I don't want that. It's
1: worth a lot. I don't want See? it. I
2: want to be your friend.
5: Oh, you want to get free.
1: I want to be your friend. Are you all right? Yeah.
5: Hey, hey, yeah, I'm fine. I'm fine. <gasps> Just what did happen in the last house on the left? Dr. Collingwood lived there. Are you sure we're not going to put you folks in any trouble? Oh, nonsense. Our home is yours. His wife lived there.
2: I've always dreamed of a man pick me easily.
5: So did their daughter, Marie. They all lived there.
2: Junior.
5: <laughs> to avoid painting keep repeating to yourself it's only a movie only a movie only a movie only a movie last house on the left
1: adoro lo slogan finale poi adoro anche avevo fatto che in questi trailer vecchi dicano il titolo dei film dieci volte
2: <ride>
3: esatto eh, sì, mettete, lo dimentichi. <ride> comunque avevo fatto un trailer quasi perfetto
1: <ride> comunque eh, già dal trailer si sente una ragazza dei sobborghi, quindi già siamo nel suburban horror quindi questi sobborghi americani abitati da queste famiglie perfette e mh, la ragazza la protagonista Mary anche se nel trailer dicono Marino per me e Mary, e fa parte proprio di quella controcultura. È una ragazza che vediamo già nel modo di vestire, di comportarsi, che aderisce a dei valori non tradizionali e che è alla ricerca del divertimento. E proprio a causa di, questa, di questo divertimento finisce nei guai, eh, vittima di questa, di questa banda. Dall'altro lato ci sono poi i genitori eh, che per vendicare la figlia si rendono capaci in pratica delle stesse atrocità della banda criminale e e quindi c'è proprio queste due differenti generazioni a confronto e poi c'è questo terzo elemento della banda che invece rappresenta chi è completamente al di fuori della della società quindi né da un lato né dall'altro sono sono i i reietti della della società e ovviamente il film è caratterizzato dalla violenza una delle caratteristiche principali di questo film, infatti, ha subito censure, tagli e, e anche la, un po' di massacro da parte della critica, eh, perché appunto è stato accusato di essere un film che mostrava semplicemente la violenza fine a se stessa. E infatti, lo slogan del film è: ripetete, è solo un film, è solo un film, è solo un film. Mary nel film ovviamente non non riesce a farla franca non sopravvive quindi non siamo ancora nel territorio della della Final Girl come invece accade in Non aprite quella porta siamo due anni dopo, 74 film ovviamente diretto da Toby Hooper e anche questo caratterizzato da questo taglio documentaristico anche qui c'è uno scontro tra valori differenti perché anche Sally, la final girl di Non aprite quella porta e il suo gruppo di amici rappresenta questa adesione ai valori della controcultura, loro sono in viaggio quindi c'è anche questo tema del, del movimento, del viaggio, del cambiamento e si ritrovano vittime di una famiglia di cannibali, una famiglia che quindi incarna invece valori dell'America, degli Stati Uniti redneck, cosiddetti redneck, quindi i contadini, i lavoratori. Redneck significa semplicemente collo rosso, appunto il collo arrossato dal sole per il lavoro. E e la cosa interessante è che Leatherface, ovviamente il villain del film, Fa di tutto per proteggere questi questi valori, per proteggere la sua famiglia anche, diciamo, per quanto possa essere disfunzionale. Tra l'altro una famiglia in cui non c'è una sola donna, (ride) sono tutti uomini, tranne per la la nonna, che però è praticamente una una mummia. Quindi Ledelface è il cattivo, però non, non incarna, diciamo, quel malvagio, quel mostro spaventoso che viene da fuori. È quasi una figura incompleta, come se gli mancasse qualcosa. È una sorta di, di, di bambinone, tra virgolette. E, non è, il, non lo so, Norman Bates, che era affascinante, aveva questa doppia, doppia personalità in grado di uccidere. Cioè, Ladderface è quello... È si muove in giro con la motosega, eh, non ha una doppia, una doppia personalità, anche se come Norman Bates, anche lui forse ha le, le mammy shoes. <ride> Rido solo io, ragazzi, per favore, ridite che anche per... voi.
0: Ah. <ride> no, è nel senso che è, è, è in realtà poi ci viene, non ci viene detto nel film, ma ci viene svelato, diciamo così, poi lentamente quasi dai, dai remake successivi, no? dove si tenta quasi di voler dare quasi una spiegazione al perché poi lui sia così è così in un modo o nell'altro
1: sì e comunque ciò che anche nel finale vediamo è che il male non può essere sconfitto non c'è più l'eroe classico che riesce a mettere un punto e infatti questi film avranno tantissimi sequel (ride) troppi l'eroe viene sostituito dal sopravvissuto anzi dalla sopravvissuta in questo caso, perché abbiamo la la final girl, probabilmente quella che viene indicata come la prima final girl della storia, che è è appunto Sally, che si lascia andare poi a quell'urlo liberatorio nel finale, che tra l'altro è un urlo quasi vero, perché hanno girato in condizioni terribili, sotto il sole, con gli stessi abiti addosso per giorni interi, tutti sporchi, con questo che ti corre appresso con la motosega, quindi credo che fosse alquanto normale ridursi in, quel, in quello stato quindi possiamo anche vedere la scena
0: Super se così. ci riusciamo
3: è divertente il fatto che hai citato Norman Bates perché entrambi sia Norman Bates che Leatherface hanno la stessa genesi mh, tratto dalla cronaca vera ovvero Ed Gein entrambi mm-hmm. sono ispirati entrambi erano ispirati al, all'American Gothic di All of Psycho di Robert
2: Block
4: Quante bella sta scena di lui in quel tramonto, secondo me è una delle più belle.
0: Sì, sì, storica. è una iconica, storia. Iconica, poetica, veramente poetica ai massimi livelli. Però.
1: Sì, poi ti fa sentire... Quella potente. invece è, è
3: Margherita, quella è Margherita dopo, dopo la sessione di San.
1: <ride> Va bene, anche durante in realtà.
0: Posso <ride> farti una domanda? Scusa,
1: sì.
0: <ride> no, non è una domanda eh, a trabocchetto, tra un parere più che altro. Cioè, secondo voi il, il vero personaggio positivo del film di non aprite quella porta? Chi è?
4: Um... Perché è un personaggio positivo.
0: No, perché spesso si ricorre nella, nella, nel voler rielaborare, rielaborare questa storia, cioè ovvero se lei è un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, no? quindi che uh, arriva fino in fondo alla tana del bianconiglio e da sola, grazie alle sue forze, riesce a uscire fuori, quindi a ritornare nel mondo, e, e quindi una rilettura in chiave quasi, come dire... Uh, Uh, femminista, Beh, t- il termine nel senso più, più, più puro, diciamo così, uh, d- del termine, è un personaggio positivo, però lei, ecco, si potrebbe quasi uh, ch- chiamare personaggio positivo del film.
1: Eh, ma lei è appunto è una sopravvissuta, cioè, non è l'eroina, lei, mm. secondo me. Beh, lei... Quindi non c'è un personaggio po'... positivo in tutto il film. Dipende da positivo. Cosa intendi? cioè Se intendi come qualcuno in cui vedere, diciamo, l'eroe classico. Cioè la non... vittima,
0: la vittima, proprio, e tu dici empatizzi perché è la vittima.
1: Vabbè, ah lei si sì, è vittima comunque. Però eh. anche lei se è vittima,
4: non sei d'accordo
0: no no io, io ho sempre empatizzato ma lo sapete perché l'ho detto più una volta ho sempre empatizzato con, con, con Leader Face inevitabilmente perché la, tro, la trovo veramente l'unica e sola vittima di, 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 di quel film però eh, non è un in... personaggio
4: positivo
0: eh, non lo so hai capito? Beh, quello è il punto perché so perfettamente che la famiglia che lo, che, che lo circonda non, è, non sono personaggi positivi tra virgolette eh, ma lui è vittima anche di loro.
4: Sì, è vittima anche di loro, ma non, cioè, non è. C'è cioè, una sorta di dualismo, ma non puoi dire che è un personaggio positivo perché non è un personaggio positivo, cioè comunque compie il male. Che poi sì, sente un comunque... altro discorso. Però non è. Cioè anche... che compie
3: il male, non si, non si ribella mai a questa sua condizione.
0: Ma perché è un bambino, non può ribellarsi, quindi... è un bambino. E un bambino quando eh, fa del male eh. è puro, in quel senso, cioè è cons- è, è fa del male, in mo- tutti i bambini fanno del male, inevitabilmente, e, è, però lo fanno non per cattiveria, ma perché sono puri, nel senso lo fanno proprio senza ma... alcun tipo di pregiudizio, sì perché se Alliaura. ti devono dire, se ti devono dire <ride> uh, guarda sei uno stronzo, te lo dicono ma non perché... Hanno un pregiudizio, hanno qualcosa, no, perché pensavo che tu sei davvero uno stronzo, capito? E, e, quindi l'Eder per me è proprio, l- è, la- è proprio il bambino, secondo me, in questo senso. Non lo so,
3: perché eh... secondo me lui prova anche piacere mm-hmm. per quello che fa. Sì, capisco il tuo concetto, ma infatti è vero, è la vera vittima del film, oltre che carnefice, questa è la genialità di Hooper. È
4: quello, è lui quello.
2: Però...
3: È sì, trova anche piacere però per quello che fa infatti ci mette proprio maestria non è un massacro spontaneo è proprio eh, eh Sì, lui è il cuoco di famiglia è quello che crea le suppellettili cioè comunque ci mette proprio passione in quello che fa, cosa che poi infatti viene spiegata nei capitoli successivi
0: vabbè però, co- però co- sì co- è,
3: oggettiv- oggettivamente è la vittima perché è stato cresciuto così gli è stato insegnato che quella è l'unica maniera per amare e per essere accettato, quindi siamo d'accordo che sia la vittima, molto più dei ragazzi che alla fine l'altra, sono un po' più nel loro essere estranei. Ha sì,
0: voglia, voglia, loro sono proprio la. Vabbè, però, dico, eh, l'altra volta parlavo proprio con, con, con Selle di, <ride> di sta cosa, e posto sto zitta, lascio continuare a Margherita, parlavo con Selle di questa cosa e che dicevo. Eh, eh, Sai quando è che ho capito che in realtà lui proprio non ne godesse di quello che faceva Eh, in quella scena che ho citato a Sele, cioè a un certo punto, lui gli sfugge una se non sbaglio, uno di loro gli sfugge, lui torna dentro alla sua camera. Che non so se non è proprio la sua camera, però è tipo il salotto dove appunto ci sono tutti i ninnoli fatti di di roba umana. E lui c'è questa scena bellissima che gira. Eh, questa scena bellissima che gira Uber eh, dove dove vediamo la bocca, lui che si dispera sopra sta poltrona cioè ehm, là veramente si entra in un certo senso nella psicologia complessa di questo personaggio che poi parliamoci chiaramente successivamente è stato un po' snaturato diciamo così a renderlo un po' troppo ecco il Freddy Krueger della situazione, sono cattivo perché sono cattivo non mi rompete il cazzo, <ride> però, eh, ehm, lui invece, non so, nel primo film ha, 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 si nota che c'è una complessità maggiore, è, non, è proprio questa complessità maggiore che non mi fa pensare che in realtà lui sia ecco, carnefice da questo punto di vista, ma che sia spinto probabilmente a essere il carnefice, quasi come giustificazione di, 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 di essere una famiglia disfunzionale di non ammettere a se stessi di essere una vera e propria famiglia disfunzionale.
3: No, ma spinto, no, è educato. Se no, non conosce una realtà alternativa, quindi è educato a questa, a questa conce- conce- concezione di vita in cui devo uccidere per mangiare e difendere la famiglia. Che poi è una concezione molto del sud, se vogliamo, del Sud America, del sud, del, degli Stati Uniti del sud, non del Sud America.
1: Mm. Sì, delle la
3: questione patriar- esatto, la questione patriarcale, la questione eh, del difendere la propria famiglia, il territorio, i valori della famiglia, la carne caro,
2: sì, eh, di... mm,
3: mm, mm. la proprietà mm, mm. era proprio quella la critica di Hooper
1: sì. alla fine loro proteggono <ride> lui protegge la sua proprietà mm,
3: mm sono loro che entrano di straforo non è che non è che loro vanno a caccia
0: no certo ah, no vabbè però era sì, ok.
3: <ride> no no ma il tuo concetto è giusto ma in tanti saggi l'Etherface nel primo film è giustamente il, ba- il bambinone come dici sì. tu con dei problemi psicologici c'è lo stesso cos'è Nodder, no? non mi ricordo no, che, che Nodder mi sembra comunque lo stesso mm-hmm. attore che interpreta Leatherface aveva studiato per molti mesi nelle, gli autistici um, gli autistici e gli asili dove c'erano i bambini con, problem- con patologie e problemi psicologici quindi il senso era proprio quello di essere un grande bambinone cioè non è campata per aria, è una giusta osservazione probabilmente come dici tu è una vittima ma è una vittima della società una ah, no, no, in... certo,
0: certo, è quello che voglio dire che è proprio una vittima della società, cioè, nel senso, se si calcola ovviamente il suo nucleo familiare, appunto, in forma totalmente cioè. metaforica nel, nel, nella società, ovviamente in cui è costretta a vivere buona parte degli stati del Sud, no? Appunto, come diceva Margherita e cioè. Redneck e tutta quella cioè, mi insegnano fin da piccolo che uh-huh. i neri sono il male, che va bene utilizzare le armi. Che va bene, che devo pensare a me stesso perché lo Stato non c'è però devo seguire la legge che non mi fa sparare ovviamente va in cortocircuito questa cosa eh, cioè, mi educhi da nazista e poi non posso essere nazista cioè, okay. eh, è ovvio che poi nasce eh, questo personaggio secondo il mio punto di vista però abbiamo preso fin troppo tempo a Margherita con questa cosa
1: no, a me fa piacere <ride> ehm, ok, vabbè, andiamo avanti eh, velocemente su Halloween perché cioè, cosa puoi dire di Halloween siamo nel 78 um, culmine delle, delle varie dei vari movimenti delle varie rivoluzioni della rivoluzione anche um, sessuale o di, anche di emancipazione femminile abbiamo Lori Todd la Final Girl uh, la prima Final Girl anche se forse uh, prima c'è stata quella di Black Christmas, che diciamo combatte o comunque prova a ingaggiare un duello con l'antagonista che è ovviamente Michael Myers. Qui abbiamo proprio il mostro imbattibile per eccellenza perché Michael Myers non ha un'umanità praticamente, viene chiamato l'ombra della strega eh, il, lo psicologo che lo tiene in cura il, il dottor Loomis, lo psichiatra che lo tiene in cura dice che è il male incarnato che non ha un'anima si muove per uccidere e, e quindi è proprio no, quella l'incapacità da parte dell'umano di sconfiggere il male e sì.
0: Maranello. No, male. Esatto, il esatto, solito Maranello, giudamente. Non
1: <ride> ho <ride> fatto a tempo a
0: chiudere il microfono, scusate. <ride> Va bene.
1: Ok, quindi Loris Strode incarna la Final Girl, così come poi viene descritta da Carol Clover, ovvero vergine, androgina e anche molto, diciamo, intuitiva che riesce a capire che c'è qualcosa che non va e che poi prende il coltello e cerca di affrontare l'ombra della strega. E poi vabbè, dopo, nei sequel successivi, diventano fratelli lei e Michael Myers, quindi si viene a creare anche tutta una questione familiare eh, attorno. Un altro tema, ecco, per esempio di Halloween non ho non ci ho mandato nulla, mi sono dimenticato completamente
0: <ride> Zero. però se vuoi eh, lo troviamo subito come vuole lei signorina non... no
1: no vabbè andiamo avanti <ride> che poi sembra che parlo sempre degli stessi film um, ok e, um, un altro tema fondamentale ovviamente in questi anni è il consumismo dilagante quindi la società dei consumi le pubblicità i, i nuovi elettrodomestici anche che entrano nelle case degli americani. E ovviamente la critica più uh, forte al consumismo ce l'abbiamo con Dawn of the Dead, di Romero ovviamente, della, della saga dei morti viventi, tradotto in italiano con zombie. Non si sa perché. E... Per colpa di,
0: di, di, di Argento.
1: Ah, ok, ha deciso, ha scelto lui. il Sì, la
0: vers- perché lui aveva i diritti del, del, eh. della versione europea. E quindi in Europa si chiama zombie.
1: Zombie, ok. Quindi si perde totalmente il senso dei titoli originali che appunto erano la notte, l'alba, il giorno, eccetera, eccetera. Va bene. Il film è ambientato per gran parte in questo centro commerciale. Quindi c'è proprio la figura del mall che diventa quasi il sinonimo di americano. In quanti film anche non non, non horror solamente, tantissime commedie, c'è proprio il mall, il centro commerciale come quasi un tempio dove trovare conforto, dove incontrarsi con le persone, eccetera. Possiamo dire anche che se Romero nel primo film non era molto consapevole di quello che stava facendo, ne parlavamo l'altra volta, eh, mettendo un protagonista nero Infatti il suo è un approccio abbastanza colorblind, cioè non non aveva intenzione di inserire la questione razziale, la questione del colore della pelle all'interno del film. Invece con Dawn of the Dead c'è una scena in cui, quasi all'inizio del film, una delle prime scene, in cui c'è la polizia che rompe queste squadre armate che rompono in un, in un edificio uh, che um, era appunto preso d'assalto dai, dai morti viventi, dagli zombie ed erano quasi tutti uh, afroamericani o comunque latinoamericani e, e fanno strage, appunto, le forze dell'ordine fanno strage di, di queste persone appartenenti a questa etnia. Infatti Romero è stato accusato di razzismo però secondo me è... Completamente l'opposto, cioè, (ride) cioè ovviamente era un un modo di criticare quel pensiero. Non era guardate, sono razzista, ammazzo i neri nei miei film. Va bene, vediamo la scena
2: del
1: centro commerciale. (laughs) Thank <laughs> you. che tornano in vita e tornano a quello che facevano in vita cioè essere sempre dei morti viventi e questa sono sempre
4: io durante la sessione
1: <ride> comunque
4: <ride> non, non passi sabato pomeriggio al centro commerciale sì.
0: <ride> questa sono io al centro commerciale comunque,
1: sì, comunque un piccolo appunto prima ho detto color blind, però nel caso in cui qualcuno ho cercato sul dizionario e cioè un approccio colorblind è quando si rifiuta di riconoscere l'esistenza di ingiustizie legate alla razza e in tal modo si crede di essere inclusivi ma invece si sta facendo il contrario perché per... noi qui
0: facciamo cultura anche per quanto <ride> riguarda le parole
1: <ride> e le parole sono importanti ragazzi esatto, esatto. ok uh, arriviamo negli anni ottanta che questi siamo ancora negli anni 70 ovviamente siamo nell'era postmoderna quindi vengono meno
3: cioè, siamo arrivati nell'era postmoderna
0: eh, sì. Sì. Sì, io li odio okay.
2: quando finisce
0: sto petrolio al mondo
2: così...
1: <ride> allora siamo arrivati nell'era postmoderna già ai confini come abbiamo visto ora, tra mostro e umano, tra bene e male, erano minuti meno, e l'umano non riesce a sconfiggere il protagonista, e, e quindi siamo appunto nell'era del, um, anche di una riflessione sul, sul genere, nell'era del post-strutturalismo, uh, del post-coloniale, tutto è post, quindi <ride> è tutta una, una revisione, eccetera. Io ogni tanto cerco di infilarci in mezzo le cose che studio, per far
3: vedere... (ride) Fai un ripasso.
1: Ok, si rafforza, così giusto per dare qualche nozione di di politica, per far vedere che ho fatto le ricerche su internet. Siamo nell'era di Ronald Reagan, l'attore. Si rafforza il conservatorismo e abbiamo una nuova corsa di armamenti perché si acquisiscono le tensioni con l'Ursus, quindi abbiamo una rinnovata paura uh, del comunismo, soprattutto perché gli Stati Uniti vedono il comunismo dietro l'angolo, nell'America del Sud, e con tutti i vari movimenti, le guerri- le guer- la guerriglia, eccetera. In realtà l'Ursus all'America Latina non se la cagava manco di striscio, e, però gli Stati Uniti ovviamente dovevano intervenire in qualche modo, quindi cominciano a mandare armi, eccetera, nell'America del Sud. Um, a livello sociale ovviamente abbiamo i famosi sobborghi, quindi il, l'horror, il suburban horror, e aumenta la marginalizzazione di gruppi già, purtroppo, che erano già marginali, e, c'è una sfiducia generale nelle autorità, in realtà questo già, già prima. Quindi, infatti già con l'ultima casa a sinistra vediamo i poliziotti inutili che non sono in grado di arrivare sul luogo del crimine in tempo, e, ma anche con ovviamente non aprete quella porta, eccetera. E, e Arriviamo quindi a Nightmare on Elm Street, 1984, forse il mio film horror preferito. abbiamo una Final Girl ancora più combattiva, più attiva, che non solo risponde, ma addirittura si ingegna, quindi compra proprio dei manuali per costruire delle trappole in modo tale da catturare Freddy Krueger nel mondo reale, nel suo suo territorio, insomma. I genitori di Nancy, della protagonista, sono totalmente assenti, la madre è un'alcolista, il padre è poliziotto, quindi abbiamo nella figura del padre proprio la fusione di queste due autorità, il padre, quindi la figura genitoriale, e il poliziotto che è totalmente incapace di aiutare la figlia, nonostante uh, Nancy dica al padre quello che sta succedendo, il padre non le crede, eh, non, non arriva in tempo quando lei chiede il suo aiuto, e, eccetera, eccetera. Uh, guardiamo la scena di Nancy che mette le trappole. Incastra Freddy di Kruger. Ci avrebbe uno stacchetto musicale in effetti. Hey,
2: help
5: me. Please! Maybe I've already got told the tenants
2: kill you slow.
0: Era momentaneamente impazzito,
1: <ride> ok. Eh, vabbè, ovviamente, anche qui come sappiamo, nel finale Freddy Krueger non viene sconfitto. e Anzi, c'è una sala molto, molto lunga eh, con anche quel remake correndo del, del 2010. Ma vabbè, eh, questi cosa?
4: Pessimo, proprio
1: tremendo. Se non sbaglio, vogliono fare ne vogliono fare un altro sbaglio con Kevin Bacon una cosa del
0: ma di che scusate mi sono perso
3: Nightmare, Nightmare.
0: un altro mm. okay. c'è il fallimento del, di quell'altro mm. andava bene bisogna... <ride> con Kevin
3: Bacon, però con Kevin Bacon viene già affumicato ah ok, <ride> okay. Eh, volevo, volevo fare una domanda dalla, dalla chat
2: in siciliano dole. però
3: chiede a, a Mario eh, Giorgio, ma poi rinisciste a recuperare quell'articolo di Ebba sulle droguesi di Nightmare se no leggi, di chi parla proprio di Nido che ha ricevuto
1: ricordo
0: pissardo.
1: ricordo che chiesi a Giorgio questo articolo, però non mi ricordo se poi uh, lo, me l'ha mandato, non M- me lo ricordo comunque non l'ho letto, lo, lo devo recuperare
3: Giorgio, mannacillo manna non farà così vero. <ride>
0: Esatto, la traduzione simultanea.
1: <ride> Va bene, allora, uh, ho quasi finito. Mi mancano gli ultimi due film, con i quali ho barato un poco, perché ho messo Cronenberg, che è canadese, però <ride> ho messo La Mosca, che è di produzione statunitense. e Di poi Mel Brooks! Ho... <ride> sì. E poi ho messo no. uh, Hellraiser, che invece è britannico, non c'è azzecca un cazzo, però l'ho messo lo stesso. <ride> okay. Vabbè,
3: è New Line, comunque New Line è sempre produzione americana. Vabbè. Um,
1: sì, perché anche comunque in Gran Bretagna c'era Margaret Thatcher, quindi più o meno la stiamo. Ah, uh-huh. uh, una cosa che vi volevo dire è che ho letto uh, una persona su Facebook che diceva che Margaret Thatcher viene criticata solo perché donna. Basta la fa <ride> Ok. Ma
0: se la Thatcher che criticava le donne oltretutto. <ride> cioè, cioè era pare. lei proprio l'antifemminista della situazione. Quindi diceva: le ah, donne dovevano che... stare a casa a fare le donne, perché non tutte avevano il carattere giusto per fare i lavori da uomini, queste parole E poi è stata
3: è stata una vera barbara nei confronti degli um, insurrezionisti irlandesi, ma a parte questo, cioè, mm, che sia Reagan o che sia la Thatcher, cioè, in questo caso il gender ha poco a che fare, c'è cioè, proprio le aberrazioni che, hanno, con, fatto,
1: no, no, che paragone, hanno fatto questi uomini. Un paragone tra, tra Reagan e la Thatcher e Margaret Thatcher era appunto che... Eh, Margaret Thatcher viene criticata di più di Reagan perché è donna
0: no, secondo me viene criticata di più perché è più intelligente essendo europea e non americana però è, è, esatto. non avendo fatto l'attrice hollywoodiana e aver venduto al, alle liste <ride> McCartney migliaia e migliaia di, di colleghi Già. Diciamo a parte questo a parte questa cosa Già. io sono più per Gorbachev in quel periodo però vabbè
2: è eh, sì.
1: Vabbè, comunque sì, bisogna sempre fare una questione poi di di gender, ok. Detto questo, sì, gli anni 80 sono anche gli anni ovviamente della paura, del terrore legato anche al cambiamento, alla decadenza del corpo. Sono gli anni dell'AIDS, dell'AIDS, quindi proprio questa, questa paura del contagio e abbiamo anche la controcultura punk sia in Gran Bretagna che che negli Stati Uniti abbiamo i nuovi scritti femministi, le teorie di genere in Inghilterra in Europa così come negli Stati Uniti con approcci diversi però più o meno le scuole di pensiero erano quelle e quindi c'è tutta una una liberalizzazione dei dei costumi eh, del del corpo e quindi c'è molta attenzione al corpo e infatti Cronenberg è considerato il padre del cosiddetto body horror, quindi un un sottogenere in cui il focus è proprio sul corpo. Ovviamente la paura dell'AIDS era generata anche dal fatto che questa malattia era associata sempre a comportamenti sessuali devianti, trasgressivi, quindi l'omosessualità. Però anche a comportamenti trasgressivi, quindi l'abuso e l'utilizzo di, di sostanze, di droghe. La mosca di Cronenberg 1986. Se non sbaglio, come lo sono scritto:
0: 89, sì, no, 86. No, 89 No, se non
3: 86. No, no, 86,
0: 86. andavo,
3: andavo all'elementare ancora.
0: Ah, hai ragione, hai ragione. Mi ricordo quando andavi all'elementari.
3: Eh, la mia carriera <ride> elementari va di pari passo con il cinema di Cronenberg.
0: con Cronenberg.
3: <ride> non vogliamo sapere perché <ride> eh,
0: comunque dire, Sele è, è tipo il meme dei Face palme In questo momento sta più così, <ride> ripar- quasi a vergognarsi solo, sì. solo quando parliamo, tutti e due, però, che si sappia questa cosa bene.
3: Eh, ovvio, ma ha ragione direi tra... Ha ragione, esatto. Scusaci Marghe.
1: No, io sto, sto, mano a mano sto perdendo sempre di più, quindi meno male che abbiamo quasi finito. Allora, la mosca è una storia d'amore, una bellissima storia d'amore e di trasformazioni, di cambiamenti, quindi eh, è stato letto come una metafora di una malattia che ti trasforma, ti cambia radicalmente, infatti è stata letta proprio come metafora dell'AIDS, anche se Cronenberg non era molto molto d'accordo, lui sosteneva appunto che fosse semplicemente la paura dell'evento fisico della morte, quindi di qualcosa proprio di di inevitabile che che comporta ovviamente la, la distruzione proprio del corpo. Però c'è anche tutta questa paura di un decadimento che può essere trasmesso attraverso un contagio. Infatti la, ehm, la fidanzata del protagonista, che è uno scienziato, quindi un'altra figura diciamo, autorevole, eh, una, un'altra autorità che viene messa in discussione, ehm, e la fidanzata ha proprio questo terrore, essendo rimasta incinta, che il bambino possa nas- nascere nascere stavo dicendo, vedi?
0: Nascere. Possa
1: nascere con questa malformazione, tra virgolette. Possa avere in sé i geni di questa, di questa mutazione. Però lo scienziato c'è da dire che parla quasi con fierezza di, sua, di questo suo cambiamento, di questa sua trasformazione, e, mh, di questa mostruosità, quasi come a rivendicare no? questa mostruosità. La possib- a rivendicare la possibilità di avere un corpo che eccede un corpo che va oltre i limiti di ciò che è considerato normale quindi un corpo quasi fluido uh, siamo proprio nel, nel queer horror quasi e volevo infatti far vedere la scena se Danilo ce andiamo... la manda, se la regia
0: andiamo subito al contributo allora eh...
5: <totipo> <Taradarata> tarata tarata.
2: <ride>
5: adesso che conosciamo la scopa del male, e sappiamo che non è contagioso. Eh, eh so,
0: pranzo come... è servito, e
5: che cos'è che vuole il male? Eh, eh, vuole eh, trasformarmi in qualcos'altro. Non è tremendo, non ti darebbero chissà che per cambiare
3: tutto in parte.
2: Cosa Comunque,
3: sono così... io dopo una settimana di lavoro, ho una mosca di
5: 75 kg. No, io divento qualcosa...
0: All'elementare, stato... però. Stato...
5: Sì. Una Brandoluska. pensi che valga un paio di Nobel. Ecco. Ora ti do...
3: Ecco. Comunque, notate come il make-up
5: della Mosca
3: credo... sia molto simile alla faccia credo... di Gina Davis.
5: Io credo che tu debba fare la cronaca del Mosca. Tu non credi? Quanto meno, sarebbe
0: un fantastico libro. Eh, eh.
5: Per bambini. Oddio, ma ti...
0: non è incontrato Ok, scusa, ma Marge, non, non avevo avanti, letto dai. il timing della, della, diceva, Quando è che mi devo fermare? Adesso. Ok.
1: Vabbè, non fa niente, giusto per no, la perché
3: la... è un film che cattura?
0: A me sì, io lo amo, che è fantastico.
2: Mm-mm.
0: Infatti proprio dicendo quello che dicevi tu prima, c'è cioè quella fantastica frase che lui dice a un certo punto, che per me quello tipo vale 800 Oscar più o meno, se gli Oscar mai valessero qualcosa, il fatto quando dice, um, eh, n- n- s- e qui ero soltanto il sogno eh, ne- nei pensieri di una mosca, ma adesso la mosca è sveglia. Quindi in un certo senso lui si è sempre sentito per tutto il resto della sua vita, si è sempre sentito forse una mosca e che quasi lui abbia trovato in realtà nel film la sua vera natura, in un certo senso. E se no è fantastica che la scena chiarisce poi tutta diciamo, l'ideologia dietro a, a, alla, a, all'idea politica artistica di Cronenberg.
4: Sei a me della mosca inquieta, particolarmente una cosa... Mm in un, um, un piccolo angolino nella mia mente io ho sempre collegato la mosca alla metamorfosi di Kafka mm. e, solo che la differenza qual è? è che lui eh, non, prova solo, cioè non prova solamente il terrore della metamorfosi che sta vivendo anzi si trasforma e come dicevi prima non, cioè non è che lo, solo lo accetta ma ehm, lo vive, lo vive vive orgogliosamente e questa cosa a me ha sempre inquietato particolarmente perché eh, immagino un decadimento che è comunque una decomposizione fisica, quindi una morte per poi rinascere completamente come un'altra creatura ma non solo fisicamente, ma anche caratterialmente, perché lui comunque cambia, perché assume chiaramente anche gli distinti animali che di umano non hanno nulla, proprio della mosca. E questa cosa a me è veramente... Cioè, di questo film è la cosa che mi colpisce di più particolarmente, cioè una metamorfosi non solo fisica, ma anche eh, caratteriale e, e distinto proprio. E quindi... Cioè, è facile poi empatizzare, no? Perché loro sono una coppia, quindi c'è anche questa componente molto forte del sentimento e, e, e quindi è, fa- è facile essere, esserne coinvolti, no? E questa cosa mi lascia sempre un po' di inquietudine e un po' di, di tristezza e mi colpisce sì. molto.
1: Anche lei perché lei se
0: con... Scusa. Vede
4: cambiare, sì,
1: lei vede cambiare il partner completamente.
0: Sì, esatto. Anche se, se, se con Gregorio Samsa eh, siamo nel, siamo nel, no, nel eh, trasformarsi in, in un in insetto come carico di tutte le problematiche di cui nessun essere umano riesce a liberarsi, invece in Cronenberg con la mosca è esattamente l'opposto: cioè quasi la liberazione che viene attraverso la muta- la muta- il mutamento, la trasformazione. Quindi sì, è molto interessante, ci avevo mai pensato a questa cosa.
1: Ok, um, parliamo quindi dell'ultimo film. Um, qui devo dare i crediti a Giorgio perché <ride> ho letto un suo saggio, un suo articolo che è in pubblicazione. Mi sono segnata il titolo. Allora. Cenobiti, demoni per alcuni, angeli per altri, traiettorie culturali tra tradizioni ed ambiguità in The Hellbound Heart and Hellraise. Uh, vabbè, Giorgio Paolo Campi, il nome dell'autore. E... Che mi sono non solo
0: film, anche lì. Non sapevo
1: il cognome di Giorgio. Ok, quindi io poi ve lo consiglio quando verrà pubblicato perché lui fa un'analisi molto interessante della figura dei dei cenobiti parlando di ciò che stava succedendo in Gran Bretagna all'epoca delle influenze sull'autore quindi la la controcultura punk la la politica di di Margaret Thatcher eccetera e e l'emancipazione sessuale ovviamente perché i cenobiti anche se i cenobiti in realtà sono esseri di confine uh, non sono infatti lui demoni e angeli li chiama sono esseri da un lato quasi asessuati, senza diciamo un'identità mentre dall'altro lato sono proprio legati fortemente alla sfera sessuale o comunque alla sfera del, 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 della fisicità del corpo e, sono esseri di di confini anche perché si, i, i confini tra il piacere e il dolore sono completamente, completamente sfumati in, in El Racer. E ovviamente il loro aspetto poi si rifà a, agli abiti del, del punk, ma anche del, del sadomasochismo, eccetera. E siamo nella, nell'Inghilterra di Margaret Thatcher, come dicevamo prima, non è stato proprio un bel, un bel periodo per, per la, l'Inghilterra per questa politica appunto sempre di, di conservatorismo, uh, i poveri sono diventati più poveri, e non parliamo poi delle, delle minoranze etniche, eccetera. E, I corpi dei cenobiti quindi sono anch'essi fluidi, rappresentano quasi un'alternativa alla, mh, alla, diciamo alla norma, uh, anche al binarismo, quindi maschile e femminile. Anche perché i cenobiti permettono l'ingresso proprio in un'altra dimensione attraverso la configurazione e quindi rappresentano proprio questo oltrepassamento di un un limite, di una soglia. E niente, siamo arrivati quindi alla fine degli anni Ottanta, basta, ho detto tutto quello che volevo dire, probabilmente l'ho detto male, probabilmente ho ucciso lo scritto di Giorgio. Però Sono contenta, no, ok. Che, che qua
0: che, no, no. Eh? Ma cioè, siamo, siamo tutti contenti, come anche Giorgio che è molto contento. Di del, della... no, di, di sta con Giorgio, palesati e dici se è così o no. E... Che ragazza modesta, che ragazza <ride> e. Facciamo questa nuova cosa che la la proviamo oggi, considerazioni finali, (ride) (ride) così per mettere un po' in difficoltà tutti, non solo Margherita, Salvatore partiamo proprio da te.
3: Eh, vabbè, ma come dice il titolo della puntata del Golden Age, Margherita ha fatto un excursus tra l'altro poi su solo i titoli più importanti, senza citare ovviamente per tempo e spazio altri titoli che magari potevano essere inseriti. Ma stiamo parlando veramente del, del meglio del meglio del cinema horror in generale, ma anche della cinematografia in genere. La grandezza di questi film sia a livello di struttura tematica, politica, sociale e tecnica cinematografica è che hanno creato l'immaginario, hanno influenzato tutto, tutta l'arte che conosciamo a livello visivo, ma anche influenzando anche le altre arti, le, i fumetti, la narrativa. Um, Basti pensare a, a, ai supplizi, supplizianti, basti pensare alle figure della mano di, di Berserk, di Miura, quindi è là, è arrivato fino in Giappone, vi rimando e ritornato in Europa. Basti pensare all'uso della motosega che ormai è, fa parte di qualsiasi film horror, citazione, ma anche di qualsiasi videogioco, di stampo horror, relazione le implicazioni scientifiche che hanno portato la filmografia di Cronenberg perché tutto il suo body horror ripescando Lovecraft si basa sull'assunto che eh, sì, la scienza, la cultura l'uomo di scienza è importante ma quando vuole giocare a fare Dio crea aberrazioni ma aberrazioni di cui non ha paura perché eh, non è un, un diventare un mostro ma è secondo questo, questi personaggi è l'evoluzione dell'umanità trascendere l'essere umano e diventare qualcosa più alto o più basso o diverso migliore, peggiore non si sa come appunto sono i supplizianti, i cenobiti di Kyle Barker anche lui geniale nel sdoganare eh, l'omosessualità le libertà sessuali il dolore il piacere eh, Rossettanos Thanatos, no Thanos Bleh, <ride> detto. è Thanatos. quindi sono ho, ho il Freddy Krueger, eh, siamo il Freddy Krueger, Michael Myers. Maschere che hanno incarnato il male, ora forse sono diventate un po' icone pop all'epoca spaventavano veramente noi che siamo cresciuti con questi icone. Cioè non ti potevi permettere di parlare di Freddy Krueger senza pensare cazzo se mi addormento chissà se mi sveglio da ragazzini l'abbiamo pensato tutti. Ora sono diventati icone veramente eh, al punto da farci anche le pubblicità, gli sport televisivi, e c'è un po' anche la pubblicità progresso. So, Golden Age in tutti i sensi. Eh sono stati i migliori prodotti sono stati cre- creati e cresciuti in un periodo forse fra i peggiori per la storia dell'umanità non che ora sono, siamo messi molto meglio ma ci arriveremo e quindi le considerazioni è che eh, dalla merda come diceva un poeta che a me non, ha mai, non è mai piaciuto per niente ma una cosa buona nella sua vita l'ha detto dalla merda di solito nascono le cose migliori
0: sì, da diamanti non nasce niente, dall'età me nasconde. Non no, volevo bene. citarlo perché Citiamolo mi sto talmente bene. sul cazzo che
3: non volevo manco citarlo.
0: Non abbiamo questa discussione adesso. qui ah, Prego, sei
4: Ok, Sarò più concisa.
3: Scusa, no. scusate, è colpa di Danilo.
4: No, allora io penso che Mar- Margherita sia stata bravissima a illustrare molto bene a fare un quadro molto preciso della, ehm, del, del quadro appunto socio dell'America in, quella, in quel particolare ventennio, eh, che è stato un ventennio per quanto riguarda i film horror, eh, a parte molto produttivo, ma di film mh, non solo di, pu- appunto di puro intrattenimento, come vedremo poi negli anni successivi, ma ci sono stati molti film che appunto avevano un messaggio un sottomessaggio politico o sociologico e, inoltre ci sono stati tanti film che sono stati la nascita di qualcosa e, appunto c'è stata la nascita come ho detto delle Final Girl c'è stata la nascita degli slasher la nascita del body horror e, hanno dato il via poi e gettato le basi e le fondamenta per tutto quello che è poi venuto dopo quindi un ventagno fondamentale molto molto importante di questo genere che a noi piace così tanto ma soprattutto che rappresenta bene appunto quello di cui siamo qui a parlare, quindi il vero messaggio che si nasconde dietro eh, ai film horror che non sono solo intrattenimento ma anche eh, politica, sociologia e quant'altro
0: Brava Margherita, brava Eh, no. Io, più che una considerazione. eh, Democratico, (ride) ci sto anche io eh, e devo parlare comunque. Fa confusione, fa cacciare. capito? Eh, No, più più che una una considerazione eh, di di quello che abbiamo affrontato oggi, che sarebbe inutile perché veramente Margherita è stata molto esaustiva, come si usa in questi casi. Eh, non abbiamo citato quando ho detto a Margherita oggi Ho detto che cazzo vuoi da me? Soffa affari miei, e eh, cioè, giustamente mi sono reso conto un po' troppo tardi di questa cosa. Che non abbiamo citato lo Smerdy Baby, eh, che in realtà è importantissimo per il genere perché è, fa da spartiacque no? in un certo senso. È, è, il, è, è il primo eh, ecco film horror degli anni 70 eh, autoriale in un certo senso o meglio riconosciuto in quanto tale quindi riconosciuto dal punto di di vista autoriale Eh, cioè anche i grandi registi come era Polanski all'epoca si possono avvicinare a un genere che fino a poco tempo prima era considerato vabbè cose per, per, per ragazzini diciamo così invece Polanski eh, e successivamente anche eh, in realtà l'esorcista di, 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 di Fridikin ehm, mette, mette Beh, diciamo, anche Bergman,
3: comunque. Anche eh.
0: Bergman, certo, anche Bergman. Un po Beh, anche
2: tutti, Kubrick, cioè, mettiamoci
0: un po' tutti. Sì, Kubrick, però, è nell'84, quindi è già m- 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 un po' di tempo dopo, però, sì, nel senso. Eh, nel, nel diciamo, nel ventennio, sì, sono stati proprio questi registi che poi hanno porto, totalmente sdoganato il genere, no? Togliendolo dal, dal, dal solito B, quando si dice spesso, no? il, il, Un determinato genere di serie B. Ed invece, <coughs> ecco, questi grandi registi hanno saputo poi rendere eh, questo, questo genere altro che serie B. Eh, vere e proprie opere d'arte. Non che lo, non lo fossero già prima, come abbiamo visto appunto, ma, <coughs> diciamo così... Eh, Togliere un po' di puzze sotto il naso ah, 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 anche all'Accademy. Ah, no, io in inglese faccio cagare. Eh, diciamo, All'Accademy, all sì. Academy. grazie, Academy. Eh, a quelli <ride> dell'Oscar. E... Se nessuno vuole aggiungere altro, non so, se vuoi aggiungere altro
2: no, no.
0: No, okay. Tutti provati, eh, ok. Eh, ringraziamo allora a questo punto, veramente Margherita, che ci ha, eh, ci ha introdotto all'interno della Golden Age. Mi fate un po' ridere perché sembra un'altra cosa che non dirò mai. Eh,
3: la, golden sh- la Golden Shower, eh? Vabbè, non esatto.
0: Solo un maiale <ride> poteva capirmi, ha eh, <ride> detto questo. No, che ci ho pensato oggi mentre scrivevo questa cosa sono so tutti sali minerali non golden. ti golden.
2: Cioè, non... eh
3: sì eh ma cervello lo sai che Danilo
0: cervello un bagato, vecchio porco eh. vecchio maiale e...
3: comunque io volevo spezzare volevo spezzare che una spezzano? lancia cioè sto pensando ora, eh, grazie Giorgio Ma lancia a favore di margherita perché oltre a essere stata bravissima nell'esposizione ha ah, eh, frantumato quella classica Aia. frase con cui, con cui proprio si, si, circo, si giustificano i ragazzi dicendo, eh vabbè ma io sti film non li conosco, mica sono vecchio come te, quando sono usciti io non li ho vissuti. Che è una grandissima porcata, perché... Con, eh, mm, è un giustificare la propria chiusura mentale di fronte a, dei, a un genere, a un periodo storico che è stato importantissimo per il cinema horror ma per la cinematografia in genere e d'essere nati vent'anni dopo eh, gli anni 80, 70, 80, 90, quel che cazzo è non vi giustifica dal dire che questi film voi non li dovete, conoscer- scusate, non li dovete conoscere o apprezzare cioè fate ammenda, fate schifo, siete ignoranti di merda, fate come Margherita che si informa, studia, guarda e apprezza i capolavori senza dire eh ma voi siete vecchi di merda, cioè noi siamo vecchi di merda, ma, ma voi siete dei stesso, bimbi però... presuntuosi. Sì sì, ma noi siamo vecchi di merda, però voi siete dei bimbi presuntuosi che non capito un cazzo e volete ma parlare parla per te, di cioè, cinema.
2: Adesso.
3: Dai,
0: sta portando fuori un dire... suo trauma, lasciatelo stare. Sì,
1: no, voglio dire una cosa, che, che queste dirette sono date un po' anche per istruire i che... ragazzi giovani. Scusate, scusate, scusate. Mi
2: è andato addosso adesso.
4: Si... No, Facciamo tal... posto lo l'opposto la della miscola. Aspetta, aspetta
3: aspetta la, la, la riformulo quindi voi ragazzi non sentitevi non intimoriti <ride> non, sen, oh, non, bravo, sentitevi,
4: non,
3: non sentitevi intimoriti o estromessi da un, una porzione di cinema che invece vi aspetta e vi accoglierà con le sue braccia calde e potete dire oh finalmente anch'io posso far parte di questa grande famiglia <ride>
1: lo vedo Salvatore Però... che insegna ai bambini ma esatto. di merda perché non sai parlare italiano
3: è il mio allora. sogno, il mio sogno. <ride>
0: uh, infatti sì eh, no sì giustamente se qualche film ecco tra la prima e la seconda puntata eh, vi, vi ha tra il nostro pubblico quello magari un po più giovane se vi è interessato o che magari non conoscevate ovviamente ci potete scrivere a uno di tutti e quattro magari non a conigliastro a quanto pare
3: vi che... aspetto vi aspetto
0: no. chiedere informazione <ride> e noi saremo più che lieti gli alberi e... ma detto questo è colpa mia è colpa mia delle considerazioni finali è tutta colpa
4: <ride> <ride> la prossima volta ecco. non c'è stato... Si inizia
0: a detto questo. detto questo, noi vi aspettiamo eh, settimana prossima con la terza puntata di Black Friday, dove appunto ci sarà eh, la nostra Sele a, a, fare, a farci da guida, e poi alla quarta, ovviamente, avremo Salvatore. E... <ride> quindi già avete avuto, diciamo così, un primo assaggio di quello che sarà. <ride> <ride> la, la, la regia di Salvatore eh, ricordo a tutti ovviamente di mettere il follow devo fare sta cosa bruttissima di mettere il follow al canale di abbonarvi nel caso, vogli- nel caso vogliate anche perché per voi se avete Amazon Prime è gratis invece, eh, quindi vi abbonate gratis per il primo mese a voi non cambia un cazzo a noi invece cambia tantissimo perché ci permette di andare avanti e fare altre cose come queste che magari vi possono interessare potete seguirci su tutti i social li conoscete già, tra quelli boomer a quelli un po' meno boomer e... Ringra- ovviamente seguite ovviamente seguite uh, Carcassa Horror Podcast seguite il profilo Instagram di Sele Strega Medea come potete leggere seguite il profilo Instagram <ride> seguite il profilo Bleedingram di Margherita e eh, eh niente seguite il roll se vi interessa e eh, eh tutti eh, detto, questo, detto questo vi salutiamo ci vediamo a venerdì prossimo invece ci vediamo domani con me con paranormal Actuality eh, grazie a tutti appena il mouse ritorna vivo ok